0: Podden presenteras av komplettföretag.se
1: We have to get rid of the dependency of Russian gas, oil and coal. Rysslands invasion av Ukraina har gjort en helt annan fråga, en själva kriget glödhet. Den om Europas stora beroende av rysk olja.
0: The answer to this concern for our security lies in renewable energy and diversification of supply.
1: Och nu haglar löftena om en uppsnabbad grön omställning.
0: We can do it and we can do it fast. If ever there was a time to do it, it's now.
1: På en kvart får du veta att tidigare kriser påskyndat innovation och hur Putins krig kan gynna klimatomställningen. Det är tisdagen den 29 mars och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Erika Trejs, du är klimatreporter på Svenska Dagbladet och har skrivit en text om att Putins krig inte nödvändigtvis behöver vara dåligt för klimatet. Det har blivit en litet ljus i mörkret för mig att det här kan sätta fart på omställningen från fossila bränslen.
0: Ja, man kan ju hoppas det. Men västvärlden är fortsatt beroende av rysk gas och olja. Det kan man inte tänka bort. Och som alltid i någon slags beroendeförhållande så är det ju enklast att stoppa huvudet i sanden och låtsas som absolut <går> ingenting. Men man måste också ta med sig att det händer mycket. Tyskland har sagt att man ska snabba upp omställningen till både förnybar och fossilfri energi. Men hur man än ser det så kommer det ju att ta väldigt lång tid. Kanske tio år eller längre innan det får effekt. Och just nu så kan vi också se att den ukrainska presidenten han har krävt att importen ska stoppa. Men då backar Tyskland direkt.
1: Jag håller fast på det här positiva. Kan, kan kriget bli att det är det här som äntligen gör att vi får tummen ur
0: när det kommer till klimatomställningen? Ja, det är ju en förhoppning som förstås delas av många. Inte minst för att det har blivit så tydligt att vårt fossila energibehov då, det har ju gett klir i den ryska statskassan. Samtidigt som kriget i Ukraina pågår får ryska statskassan in upp till en miljard dollar om dagen på att sälja olja och gas. Och sanktioner i all ära, men så länge gasen flödar så gör ju pengarna det också. Och den ukrainska klimatforskaren Svetlana Krakowska, som också är representant i FNs klimatpanel IPCC, hon har till och med explicit sagt, trots hennes utsatta situation vill jag säga, att Europas fossilberoende har finansierat kriget. Det är ju ändå rätt hårda ord. Men man ska ju samtidigt ha klart för sig att det kanske inte heller finns några riktiga alternativ för länder som Tyskland på kort sikt. Många bedömare säger att koldioxidutsläppen nu kommer att öka innan de eventuellt minskar. Vad beror det på? Vilka, vilka små frågor du ställer? Det finns förstås mängder av svar, men för att en rejäl omställning ska kunna ske så krävs ju enorma investeringar. Om man tänker att man ska framställa till exempel batterier då till nya elbilar så är det inte gratis heller utifrån ett klimatperspektiv. I alla fall inte på kort sikt. Men politiker och forskare de menar att vi ändå ska kunna räkna hem det över tid. Eh, Ryssland i sin tur det är världens tredje största oljeproducent och näst största naturgasproducent. Och om gasen då stängs av och mormor i München ska frysa då finns det förstås risk för att man öppnar andra ganska smutsiga energikällor som att till exempel elda mer med kol. Eh, och de här blir ju också då lönsamma vilket ja ni vet vad, vad som driver inte sällan ekonomi va? Men, men förnybart då? Ja visst, mängden energi från sol och vind och vattenkraft som då är förnybara energikällor de har vuxit med ungefär 13% procent om jag minns rätt per år de senaste årtiondena om så från låga nivåer. Men det kommer ju att behöva byggas då ännu mer vindkraft och solcellsparker och annat. Och för det då krävs det ju enorma mängder med cement som i sin tur är klimatpåverkande. Det är lite grann som... Om äh så här, om du tänker att du ska klättra över en kulle eh, och det är väldigt brant- så på vägen upp, ja då kostar det mycket energi. Men när du väl är där uppe, då planar det ut- och du kanske till och med kan se en horisont som ser annorlunda ut.
1: While the world watches the war in Ukraine- a group of scientists is warning about another threat- climate change.
0: I've seen many scientific reports in my time- but nothing like this. Our atmosphere today is on steroids- With fuels.
1: I skymundan av kriget har de oroande rapporterna om klimathotet fortsatt att komma. I slutet av februari presenterade FNs klimatpanel IPCC sin senaste sammanfattning av forskningsläget där man slår fast att vi riskerar att missa Parisavtalets 1,5 graders mål oavsett vad vi gör idag. I Sverige fick regeringen i mitten av mars underkänt av klimatpolitiska rådet. Det är sagt att våra nettoutsläpp av växthusgaser ska vara noll senast år 2045 och därefter ska utsläppen vara negativa. Sveriges utsläpp har minskat men inte tillräckligt.
0: Det handlar nu om att gå från enstaka åtgärder till att just få det här systemövergripande perspektivet. Och då handlar det både om regeringens ansvar men det handlar också om hela politikens ansvar.
1: IEA har sedan oljekriserna på 1970-talet varit OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor. Nu, i och med kriget och dess sanktioner, är deras fokus hur länderna kan minska sitt oljeberoende. De listar tio konkreta saker som länder kan göra och föreslår bland annat sänkta hastighetsgränser, hemarbete tre dagar i veckan, bilfria söndagar i städer och billigare kollektivtrafik.
0: De här medierna kommer inte utifrån det blå. De har ju testat och utgivit i olika in och countries vara successfullt.
1: Samtidigt ger svenska politiker alla som äger en bil en tusenlapp. Vad tror du? Kommer Sverige nappa på de här förslagen
0: för att få ner efterfrågan på olja just nu? Ja, en tusenlapp. Så var det, ja. Men, man kan också tänka att prishöjningar på bred front, på exempelvis drivmedel, då, de är ju aldrig lätta att, att prata hem för politiker och hur man än ser det så slår det ju olika hårt på branscher och på, på olika delar av landet också och man ska klart sig att 2021 då dubblades antalet nyregistreringar av elbilar i Sverige. Och det låter ju fantastiskt. Men det innebär ändå att bara knappt en av fem nya bilar är helelektriska. Och sen visade ju Statistiska centralbyrån också att kollektivtrafikpriset det har ökat med 139 procent under 2000-talet. Det är alltså dubbelt så mycket som bensinpriset stigit under samma period. Så vi får väl se hur tusenlappen slår. Eh, jag vågar inte gissa utan jag säger fek nu, no, vi får vänta och se.
1: En annan aspekt som rör bilismen, nu har du ju varit inne på det här med elbilar. Eh, det är inte billigt med elbil och i och med kriget så finns det en risk att det blir ännu dyrare. Berätta.
0: Ja, det är väl tillgång och efterfrågan som styr i mycket. Bilindustrin har generellt drabbats av leveransproblem under pandemin och flera viktiga metaller och mineraler som bland annat krävs för att tillverka batterier det kommer till exempel från Ryssland så det är klart att eh, vi får se var det landar men sannolikt så kommer det inte att bli enklare. Vi undviker att köpa
1: olja och gas nu från, från Ryssland, men finns det inte en risk att vi köper från andra länder istället, andra producenter?
0: Ja, men betänk att nästan 30 procent av EUs oljeimport kom från Ryssland 2020. 40 procent av naturgasen. Och för Tyskland då så är det över 50 procent. Så för dem så handlar allt om jobb och värme och säkerhet matförsörjning och så vidare. Och Nu har i och för sig Tyskland då, enligt uppgifter i medier vänt sig bland annat till Katar och möjligen även till Norge. Men med det så kommer det förstås nya utmaningar som alltid i klimatfrågan som att det då ska fraktas flytande gas med båt som i sin tur drivs av fossila bränslen mm. och så vidare. Och så vidare. Och sen, jag vet inte, jag såg också Boris Johnson, han har besökt Saudiarabien och Storbritannien har än en gång talat om fracking som är en dyr process där man helt enkelt utvinner naturgas och skifferolja och som dessutom riskerar att förorena grundvatten och annat. Ja, vi såg liknande scenarion då efter oljekrisen på 70-talet. Norge började bara efter olja till havs och ja, kris skapar ibland nya kriser och ibland plats för innovation. Egyptian tanks and helicopters crossed the Suez Canal while Syrian forces moved on the Israeli-occupied Golan Heights.
1: Sommaren 1973 började den egyptiska armén ha militärövningar i närheten av den israeliska gränsen. Under några månader kommer det oroande rapporter och rykten om en stundande invasion av Israel, men det hela avfärdas. Men så den 6 oktober på den judiska försoningsdagen Jom Kippur går egyptiska och syriska trupper in i landet med målet att återta de landområden som förlorades under sexdagarskriget 1967. Trots varningstecknen står världen lika överrumplad som 2022 drygt 50 år senare då ryska stridsvagnar rullar in i Ukraina. Och i bägge fall är oljan ett maktmedel. Syrien och Egypten hämnas på de länder som kommer till Israels hjälp genom att strypa oljetillförseln. Och energikrisen är ett faktum. Och sex år senare är det dags igen för oljekris. Denna gång skjuter petroleumpriset i höjden på grund av den iranska revolutionen som följs av Iran-Irak-kriget. Här i Sverige fick bilisterna tanka på ranson, ett körförbud på söndagar infördes och vi började bli medvetna om att oljan är en ändlig tillgång. Men hur nattsvart krig och maktspel än kan kännas har kriserna också gemensamt att de triggar uppfinningsrikedom och samarbetsvilja. Under 1970-talet slog forskare sina kloka huvuden ihop och stora framsteg görs bland annat med bränslesnåla bilar och när det kommer till alternativa energikällor allt det här har alltså legat på ritborden i decennier. Vad är det som
0: gör att vi inte har kommit till skott innan? Mm. <laughs> en avancerad gissning kan vi väl kalla det här för då, är helt enkelt så att om du har ett system som fungerar och där människor tjänar pengar så finns det kanske inga större incitament för att förändra det. Och bakom vårt välstånd så återfinns ju fossila bränslen i hög grad. Det ska vi aldrig glömma. Och Sverige har ju för sig också en unik situation med utbyggd vattenkraft och över 90% kommer från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solenergi i vår energimix. Så ser det ju onekligen inte ut i resten av världen. Så att... Ja, komma till skott. Det handlar om pengar och det handlar om möjligheter och det handlar om tid. Mycket i klimatfrågan är just det, tid. Vad kan vi göra nu och vad får effekt sen och hur bråttom har vi? Mm. Och Hur
1: såg omställningen
0: efter oljekriserna på 1970-talet ut? Det vi vet i alla fall att det blev ju lågkonjunktur och det är inte självklart bra för omställningen men det beror lite på vem du frågar på vilken kant, om det är högre eller vänster. Men dyr olja det kan då helt enkelt möjliggöra för andra energislag. Bra som dåliga då som nu kan man väl säga. Och så börjar man satsa på fjärrvärme va? Jag har själv starka minnen från oljebilen
1: som kom och fyllde på oljetanken i vår källare i Östersund.
0: Absolut, så var det ju. Fjärrvärme blev populärt därför att oljan var dyr. Inte minst så installerades den ju i miljonprogramsområdena. Och så småningom så blev det ju också bergvärme då för villaägarna. Men i alla de här sakerna skulle jag gissa ändå hade det främsta införsäljningsargumentet att det då blev billigare än det alternativ man redan hade. Men jag ser också att det är ett exempel på svensk samarbetsförmåga som i sig då har tjänat klimatet ganska väl och det är lite fint. Och jag minns också att synen på energi förändrades, möjligen kanske mer av de kärnkraftsolyckor som, som hände. Kärnkraft är alltid en, en knäckfråga när det mm. handlar om klimat och energi. Mm. Vad talar emot kärnkraften i Sverige? Många vill ju se då en ökning av kärnkraften, men då måste man ju också lite grann beröra uranfrågan. För det är trots allt så att i Sverige så har vi förbud mot att bryta uran, trots att vi har uran i vår berggrund. Och då är det så att 40 procent av det uran som vi använder i Sverige, ja det kommer från Ryssland. Lite av Moment 22 med andra ord, men om vi återknyter till innovationerna här, jag försöker
1: hålla fast vid dem som du märker, vilka miljösmarta lösningar eh,
0: har vi som kanske kan vara en extra skjuts av Rysslands invasion? Vilka kommer du ha koll på framöver? Utifrån ett klimatperspektiv så vill man ju gärna se att omställningen rulla på. Men klimatpolitiska rådet de har påpekat också att risken är att det stannar av när världens regeringar nu efter en pandemi och dessutom ett krig i Europa, ett fullskaligt sådant... Eh, har annat att tänka på så att det helt enkelt stannar upp. Men det är klart att det finns spännande forskning eh, som kanske ännu inte är riktigt redo att skalas upp. Men det finns också känd teknik som går att kombinera. Till exempel vattenkraft och pumpteknik. och så där. Vi tittade på en, en, en vulkan en gång som blev som ett batteri. Vi ser i svenska gamla gruvschakt att man använder sig av exakt samma teknik. Alltså lägesenergi på olika sätt som förflyttas. Och, och det är ju ett sätt att helt enkelt nyttja det vi en gång hade till någonting nytt. Annars skulle jag säga att situationen med krig i Europa snarare skyndar på behovet av att säkra städer och samhällen, att skapa den här resiliensen då mot både yttre hot översvämningar och hetta och annat. Men även om det låter tråkigt så är det ju också någonting som skapar jobb om så gröna jobb och den här omställningen driver ju även på ett samhälle i en riktning som många tycker i alla fall är en framtid. Vi kan bara Hoppas. Mm. Vi hoppas. Vi hoppas på en framtid helt enkelt. Vi summerar
1: det så. Tack, Erika, för att du kom till Dagens Story. Tack!
0: Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig komplett företag, din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen.
1: Vi som har gjort programmet idag är producent Elin Romliotto- redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se. Ljudklippen kom från Ekonomikanalen, EU Reporter, Sveriges Radio- Deutsche Welle och ABC News.